0: Ich freue mich sehr, an diesem ersten Advent über einen Text aus der Offenbarung zu predigen, denn er konzentriert und bringt auf den Punkt, was was erster Advent ist wie kein anderer Text, obwohl wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht sofort an den Offenbarungstext und an die Offenbarung denken, wenn sie an erster Advent denken. Ja, man denkt an Jesaja und Zacharia und an Maria und an irgendwelche Menschen, die im Tempel rumhängen und an, an, an all diese Geschichten Zacharias und so. Aber man denkt vielleicht nicht so sehr an die Offenbarung, aber ich sage euch, ich verspreche euch, das ist der Text zum ersten Advent. Aber vorher, kleine Bemerkung, was ist eigentlich die Offenbarung? Offenbarung ist ein prophetischer Text. Und was ist das Besondere der Propheten? Sie sehen hinein in die Wirklichkeit Gottes. Ganz durch das alte Testament hindurch kommt es immer wieder vor, dass Propheten sagen, ich sah Gott auf seinem Thron. Oder ich sah diese himmlische Ratsversammlung. Oder ich habe gehört, was Gott ja, sagt, was Gott vielleicht sogar denkt, was Gott auf dem Herzen hat. Propheten sehen hinein in die Wirklichkeit Gottes. Das ist äh, ihre ganz besondere Stärke, ihre ganz besondere Fähigkeit. Sie sehen hinein in diese Wirklichkeit, die jenseits der Wirklichkeit dieser Welt ist. Und man muss sich im Klaren machen, wenn man von der Wirklichkeit Gottes redet, dass die Wirklichkeit Gottes die wirkliche Wirklichkeit ist. Denn die Wirklichkeit dieser Welt ist nur deswegen da, weil Gott sie geschaffen hat. Also die Wirklichkeit, die wir hier sehen, Raum und Zeit und all diese Dinge, die wir so kennen, Leib und Stühle und Luft und all die Dinge, sind ja nur deswegen da, weil Gott gesagt hat, Stühle, Menschen, Luft, Wasser, Licht, Zeit, alles, was wir als Wirklichkeit verstehen, ist eine Wirklichkeit, die aus der Wirklichkeit Gottes herauskommt. Das heißt, die letzte entscheidende Wirklichkeit, die über alles bestimmt, ist die Wirklichkeit Gottes. Und unsere Schöpfung hängt da nur sozusagen drunter. Das heißt, wenn man wissen will, was wirklich, wirklich, wirklich ist, oder die Bibel sagt, was die Wahrheit ist, dann muss man in die Wirklichkeit Gottes schauen. Jetzt ist natürlich klar, wenn man die Wirklichkeit Gottes schaut, dann ist die ein bisschen anders wie unsere Wirklichkeit. Weil das, was wir unter Zeit verstehen, unter Raum, unter, unter den, den Dingen, die für uns so selbstverständlich sind, ist bei Gott ja alles ein bisschen anders. Zeit zum Beispiel spielt bei Gott nicht so die große Rolle, der ist ewig. Raum spielt bei Gott nicht so die Rolle, denn er ist alles, in allem. Das heißt, diese diese Denkvoraussetzungen, die wir haben, passen mit dieser Wirklichkeit Gottes eigentlich gar nicht zusammen. Deswegen verwenden die Propheten immer irgendwelche Bilder, um deutlich zu machen, was da eigentlich im Himmel passiert. Bitte versteht es nie so, dass da im Himmel wirklich eine Ratsversammlung ist und die da rumhocken wie bei uns im Bundestag. Nein, das ist anders. Aber... Weil wir ja irgendwie verstehen müssen, was da oben passiert, weil wenn man sagen kann, es ist anders, kann man ja nicht, also ist ja ist ja inhaltsleer, wenn man sagt, es ist anders. Deswegen versuchen die Propheten mit Bildern und Worten etwas zu beschreiben, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Und manchmal beißen sich die Bilder und manchmal kommt es für uns ziemlich strange vor. Aber das das ist dem geschuldet, dass sie nicht eins zu eins beschreiben, was sie sehen, sondern sie sehen etwas, versuchen es zu kommunizieren und nutzen dazu eben diese Bilder, weil sie anders nichts sagen könnten. Und wenn ein Prophet nichts sagt, ist er ziemlich sinnlos. Das war so die kleine Vorbemerkung, um diesen Text ein wenig besser zu verstehen. Ich lese Offenbarung 5, das ganze Kapitel. Der Johannes, der Seher, der Prophet, wird mit hineingenommen in die Wirklichkeit Gottes. Und er beschreibt sie. Ich sah, der auf dem Thron saß, hielt eine Schriftrolle in der rechten Hand. Sie war auf der Vorder- und Rückseite beschrieben und trug sieben Siegel. Und ich sah einen mächtigen Engel, der rief mit lauter Stimme, Wem steht es zu, das Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Und ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, dem es zustand, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen. Das sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Sieh doch, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids, er hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre sieben Siegel öffnen. Dann sah ich bei dem Thron Umgeben von vier Wesen und im Kreis der Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Ihr erinnert euch an meinen Vorspruch. Ja, bitte nicht alles genau. Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, es nahm die Schriftrolle aus seiner rechten Hand in Empfang. Und als es die Schriftrolle empfangen hatte, warfen sich die vier Wesen vor dem Thron nieder. Das taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier und eine goldene Schale, die mit Weihrauch gefüllt war. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Dir steht es zu, die Schriftrolle zu empfangen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Du hast sie für unseren Gott zu seinem Reich und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Dann sah ich viele Engel und hörte ihre Stimmen. Sie standen rings um den Thron, die Wesen, die Ältesten, es waren Zehntausend mal Zehntausend und Tausend mal Tausend. Derselbe Chor übrigens, der an Weihnachten gesungen hat. Und sie riefen mit lauter Stimme, Dem Lamm, das geschlachtet wurde, steht es zu, die Macht zu bekommen. Dazu Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe im Himmel auf der Erde und unter der Erde, sowie auf dem Meer. Alles, was in der Welt lebt, hörte ich rufen. Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sollen Lob und Ehre zuteil werden. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Und die vier Wesen antworteten, Amen. Und die Ältesten warfen sich vor den beiden nieder und beteten sie an. Wir werden hineingenommen in eine gewaltige Szene, die zunächst mal von Trauer bestimmt ist. Man fragt sich, warum weint der? Und was hat es mit dieser Schriftrolle oder mit diesem Buch mit sieben Siegeln zu tun? Manche meinen, das sei die Offenbarung, weil es ein Buch mit sieben Siegeln ist, weil wir es so schlecht verstehen. Aber das ist nicht gemeint. Dieses Buch mit sieben Siegeln ist eigentlich sogar kein Buch, sondern eine Urkunde. Eine ganz besondere Urkunde. Eine Urkunde, so, so wissen wir das, weil die wird ja beschrieben als außen und innen beschrieben. Und außen steht geschrieben, was diese Urkunde bedeutet. Und innen ist das, was sie vollzieht. Ihr kennt solche Urkunden. Wenn man die öffnet, wenn man sie liest, dann treten sie in Kraft. Wie so ein Testament. Ja, Wenn der Testamentseröffner, ein Notar oder irgendeine Amtsperson, dieses Testament öffnet und vorliest, dann geschieht es umzusetzen, was in diesem Testament geschrieben ist. Und außen steht drauf, Testament von Max Müllermann. Und drin steht, hiermit setze ich meine Tochter Sigrid Müllermann zur Alleinerbin ein. Und dann ist Sigrid Müllermann Alleinerbin. Ihr gehört alles, was vorher Max Müllermann gehört hat. Es ist eine Urkunde, die etwas in Wirkung setzt, die etwas in Bewegung bringt. Warum ist er so traurig, wenn diese Urkunde verschlossen bleibt. Es geht hier nicht nur um ein kleines Testament. Es geht nicht um die Frage, was, was geschieht mit, mit irgendwelchem Geld oder Besitz. Es geht um die ganz einfache Frage, wird in dieser Welt regiert? Solange diese Urkunde zu ist und geschlossen ist, hat keiner die Regierungsgewalt in dieser Welt. Nur der, der diese Urkunde öffnet, der würdig ist, sie zu öffnen, ist der, der von Gott, dem Vater, zum König und Herrn über die Welt eingesetzt ist. Und in dem Moment, wo er die Urkunde öffnet, nimmt er die Herrschaft an und ist er König. Wir kennen das gerade, das gibt es nämlich bei uns in Deutschland gerade auch. Wir haben keine Bundesregierung, wir haben nur eine geschäftsführende Bundesregierung und eigentlich, wisst ihr, was die beschließen kann an wichtigen Dingen? Laut? Danke. Nichts. Sie kann eigentlich nur noch das umsetzen, was schon beschlossen ist. Aber die Frau Merkel könnte jetzt nicht hergehen und sagen, wir machen das, große, ein großes Thema angehen und sagen, wir machen das so. Darf sie nicht. Und wenn jetzt eine Riesenherausforderung auf Deutschland zukommen würde, Kriegsfall oder sonst irgendwas, wisst ihr, was die Regierung tun könnte? Nichts. Jetzt stellt euch vor, es kommt so eine Krise. Und wir haben eine Regierung, die nichts tut. Und jetzt stellt euch diese Welt vor, mit all dem Bösen, all dem, was in dieser Welt geschieht und es gibt keine Regierung, dann kann jeder machen, was er will und es bleibt ungestraft. Und keiner stellt sich dem Bösen auch nur ansatzweise in den Weg. Wenn das die Perspektive dieser Welt wäre, dann ist es doch zum Heulen, oder? steht ihr, warum der weint? Johannes, gefangen von den Römern, die römische Weltmacht gegenüber, die das Christentum ausradieren will, weil, sie, weil die Christen aus Sicht der Römer gefährlich sind. Dieses, dieser Unrechtsstaat, dieser Gewaltstaat, voll von Korruption. Und wenn das so wäre, dass nichts passiert, weil es keine Regierung gibt, dann wäre die Situation absolut hoffnungslos. Es wäre am besten, sich gleich umzubringen. Weil es besteht keine Chance auf Veränderung, auf Verbesserung, auf Frieden, auf Heil. Nichts. Johannes weint. Und dann sagt der Älteste, weine nicht. Und dann ist es so, dass er sagt, da! Zeigt wahrscheinlich in irgendeiner Ecke, da, da drüben, da steht der Löwe aus dem Stamm Judah. Und was macht der Johannes? Der guckt hin. Was würdet ihr erwarten, wenn jemand zu euch sagt, da steht ein Löwe. Und ihr guckt da hin. Was würdet ihr erwarten? Was würdest du erwarten, was man sieht? Und was sieht der? Ein Lamm. Das ist krass, oder? Der Älteste sagt, ist ja einer, der da oben in der Wirklichkeit Gottes rumsteht, ja, das muss ja schon eine Person mit einer gewissen Intelligenz sein, ja, ja. Und er der sagt, der zeigt, da ist ein Löwe und er guckt hin und ein Lamm wie geschlachtet. Merkt ihr das mit den Bildern? Ja, das fließt so ineinander, wir verstehen das alles nicht, aber deutlich ist, Jesus. Er ist der Sieger von Ostern und zugleich der, der an Karfreitag gestorben ist. Johannes schreibt es hier nicht, er stellt uns zwei Bilder in den Raum. Aber dann beschreibt er dieses Lamm auf einzigartige Weise und ich wundere mich, warum es in allen Bibelübersetzungen schlicht und ergreifend falsch übersetzt ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wo dieses Lamm sich befindet. In dem Bibeltext steht, da sah ich bei dem Thron umgeben von den vier Wesen und dem Kreis der Ältesten stand ein Lamm. Also stellen wir uns das vor. Lassen uns mal hier, das ist der, der, Thron, ja. Dann ist hier von vier Wesen die Rede. Das sind die so Erzengel, ja. Die stehen da ringsrum. Ähm, umgeben von den vier Wesen. So. Und dann dem Kreis der Ältesten, also das sind 24, die stehen dann da außen noch mal rum. Könnt ihr euch vorstellen? So, und jetzt steht hier in der Übersetzung, wo ist das Lamm? Bei dem Thron. Also ungefähr, kann man sich vorstellen, da wo ich jetzt stehe, oder? Das Dumme ist, es steht da nicht. Ich, Im Griechischen steht, in der Mitte des Thrones stand ein Lamm. En meso to tronu. Ich habe vorher, bevor ich gepredigt habe, noch mal in Lexikon nachgeguckt, weil ich dachte immer, Messos heißt Mitte. Ich habe echt an mir gezweifelt. Ich so, ja? habe extra noch mal das Lexikon aufgeschlagen. Messos heißt tatsächlich Mitte. Das heißt, um im Bild zu bleiben, wo steht das Lamm? Hier. Inmitten des Das Lamm und Gott, liebe Freunde, gehören zusammen. Das Lamm ist in Gott und bei Gott, auf dem Thron. Das ist Trinitätslehre in Bildersprache. Ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Warum reite ich da so drauf rum? Es gibt einen ganz kleinen Unterschied. Der, der auf dem Thron sitzt, ist der Schöpfer. Die, die um den Thron rumstehen, sind Geschöpfe. Was ist das Lamm? Schöpfer. Und jetzt versteht ihr auch, warum er würdig ist, die Siegel zu öffnen. Weil er nicht auf der Seite der Geschöpfe steht, sondern weil er der Schöpfer ist. Er ist Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum allein ist er würdig, die Herrschaft anzutreten. Und er ist diesen Weg gegangen, an Weihnachten Mensch geworden, gestorben an Karfreitag, auferstanden von den Toten. Und er ist im Himmel beim Vater. Und dann geht es hier weiter, das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß. Moment, Moment, wo ist das Lamm? Ist doch mitten auf dem Thron, oder? Stand doch gerade. Jetzt heißt es hier, das Lamm ging. Deswegen haben die das nämlich alle falsch übersetzt, weil die sagen, das ist unlogisch. Es ist unlogisch, wenn das Lamm vorher schon in der Mitte ist, ja, dann kann es ja nicht kommen. Das ist unlogisch, deswegen müssen wir den Bibeltext richtig übersetzen. Ähm, falsch übersetzen, um ihn irgendwie logisch richtig zu machen. Aber liebe Freunde, es geht hier nicht um Logik, sondern darum, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Als wahrer Gott sitzt er auf dem Thron und als wahrer Mensch kommt er zu dem Thron. Er ist beides ganz. Die alte Kirche hat 500 Jahre gebraucht, um zu kapieren, was mit diesen zwei schönen Bildern gesagt worden ist. Und so kommt er und ergreift diese Urkunde. Und damit geschieht etwas, was ein Beben auslöst in der ganzen Wirklichkeit Gottes. Bis hinein, so heißt es hier, hinunter in alle Tiefen, bis unter die Erde, bis ins Meer hinein. Ein Beben, das die Weltordnung verändert. Er nimmt diese Urkunde und öffnet die sieben Siegel. Und damit ist er zum Herrn geworden, in Kraft und Majestät, eingesetzt, die Welt zu führen und zu leiten, zu regieren, das Reich Gottes aufzurichten, bis dass er wiederkommt und diese Welt zu Ende bringt. Es wird regiert. Christus ist der Herr. Eingesetzt vom Vater. Er, der für uns sein Leben gegeben hat. Er, der allmächtige Gott, bricht die Siegel auf und ist König der Welt. In Kraft und Regentschaft. Die Übergangsregierung ist zu Ende. Die richtige Regierung. In Kraft und Autorität eingesetzt. Wer weiß, wann das in Deutschland passieren wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Im Himmel vor Gott ist es geschehen. Man spürt, wie wie der ganze Himmel anfängt zu loben, ihn anzubeten, zu ehren. Es ist, wie wenn ja, sich alles verändert. Und alle fallen auf die Knie und huldigen dem neuen König. Das ist fast wie an Weihnachten. gell? Da waren es nur ein paar Hirten und ein paar Weise aus dem Morgenland. Aber wir haben das Gleiche gemacht. Merkt ihr, wie die Geschichten zusammengehören? Da im Kleinen, hier auf der Erde, Hirten und Weise. Und jetzt im Großen. Im Himmel. Selbst die Erzengel fallen vor ihm nieder, dem neuen König. Vielleicht fragst du dich, was hat das mit meinem Leben zu tun? Weißt du, welche Macht Schuld hat? Weißt du, welche Macht das Böse hat? Schuld zerstört Menschen in einer unglaublichen Weise. Und die Macht des Bösen und die Macht der Schuld ist gebrochen. ihr ist ein Ende gesetzt, in dem Christus sagt, ich habe alle Schuld getragen und vergeben. Ich habe das Böse besiegt. Ich bin der Herr. Und ich möchte dich bitten, all die Situationen dir mal vor Augen zu führen, wo Menschen unterdrückt werden, wo Menschen klein gehalten werden, wo Menschen erniedrigt werden, in all diesen Situationen. Christus steht darüber und er hat die Macht gebrochen. Vielleicht geschieht es noch. Aber es geschieht so, dass alle Tränen, die geweint werden auf dieser Welt, einmal wieder abgewischt werden. Und es geschieht so, dass alle, die das getan haben, zur Verantwortung gezogen werden. Die Mächte des Bösen sind gebrochen. Es bedeutet das für mein Leben? Ich darf aufrecht leben. Auch, auch wenn das Böse und die Schuld und all diese Dinge, die mich klein machen und all die Menschen, die, die mir vielleicht nicht wohlgesonnen sind und all die Schwierigkeiten und Sorgen und Fragen, auch wenn das alles auf mich hereinbricht, ich darf mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Weil ich weiß, auch wenn das jetzt noch so ist, Christus regiert und die Macht ist gebrochen. Sie wirkt vielleicht noch, aber ihre Macht ist gebrochen für alle Zeit. Und wenn ihr in dieser Woche solchen Situationen begegnet, wo ihr spürt, dass ihr klein gemacht werdet, wo ihr spürt, dass die Schuld nach euch greift, wo ihr spürt, dass Böses nach euch greift, wo ihr spürt, dass, dass, oder wo ihr seht, vielleicht auch in den Zeitungen, Attentate, was auch immer, wo dieses Böse uns so nahe rückt, Christus regiert. Und es ist zu Ende mit dem Bösen. Ja, es zuckt noch, aber es ist zu Ende. Wir dürfen uns erheben, aufstehen. Wir haben Hoffnung, wenn wir gegen das Böse kämpfen, weil Christus es besiegt hat und der Herr ist. Und das ist für mich das Zweite. Ich will mich an seine Seite stellen. Wenn er der Herr ist, dann will ich ihm dienen, mit all meiner Kraft. Ich will, dass seine Herrschaft sich ausbreitet. Ich will, dass seine Herrschaft erfahrbar, erlebbar und spürbar wird. Ich will, dass seine Herrschaft Raum gewinnt. In meinem Umfeld, in meiner kleinen Welt, in den Ecken und an den Stellen des Lebens, wo ich Einfluss habe. Und er sagt, ich will durch dich herrschen. Ich will dich gebrauchen, meine Herrschaft in dieser Welt aufzurichten. Das, liebe Freunde, ist geschehen. Und der erste Advent erinnert uns Jahr für Jahr daran. Und es ist gut, diese Erinnerung mitzunehmen, dieses Bewusstsein, dieses Wissen, es wird regiert. Die Hoffnung, den Mut den Glauben aufzustehen und zu sagen, ja, wenn Christus, mein Herr, regiert über Himmel und Erde, dann stehe ich an seiner Seite. Ich weiß, ich bin schwach und ich kann vieles nicht. Und Menschen können mir auch mein Rückgrat brechen. All das weiß ich. Aber ich stehe zu ihm. Und ich stehe zu seiner Herrschaft. Und ich will teilhaben an dem zu herrschen, sein Reich auszubreiten. Wie sagen das die 24 Ältesten, die ein neues Lied singen? Du hast sie, also uns, für unseren Gott zu seinem Reich und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Das, liebe Freunde, ist passiert. Der König eingesetzt. Und er gibt euch die Herrschaft und sagt, setzt es um, baut mein Reich mit mir zusammen. Ich will es tun, mit meinem ganzen Leben. Amen.